1: un nuevo episodio de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hablar de pensiones hoy en día eh, puede resultar poco o muy conocido para ti, para mí para todos. Ya en otras ocasiones hemos abordado el tema, pero precisamente como es un tema bastante delicado y de mucha importancia para todos nosotros, es que el día de hoy les tenemos este programa especial para ver con punto y coma lo que sí o sí debes de saber de tu pensión. Y como esto iba a requerir este mucho tiempo, pues da la casualidad que nos trajimos y tenemos el honor de contar con una invitada que nomás de ver su currículum fue como aventarle un maratón, y qué digo maratón, un Ironman, hagan de cuenta, y es que ahí les va. La doctora Gloria Arellano Bernal es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho con maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. También ha cursado las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico, Corporativo y Amparo. Es extitular del Área Laboral de Información Dinámica de Consulta, IDC. Es coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social y autora de múltiples ensayos en diversas publicaciones especializadas. Ella es miembro de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. La doctora Arellano es socia directora del despacho Sánchez Arellano Abogados, que son especialistas en Derecho Laboral, Seguro Social, Pensiones, Infonavit, Afores, Derecho Fiscal en materia de salarios y prestaciones, seguridad y salud en el trabajo y áreas relacionadas. Entre los servicios que proporciona se encuentran consultoría, litigio, capacitación, outsourcing de personal, maquila de nómina, dictámenes en materia de seguro social, infonavit, impuestos sobre nóminas, bueno, entre otros. Y bueno, entre sus múltiples clientes de primer nivel, eh, hay muchas empresas nacionales y transnacionales que, pues déjenme decirles, son de las más grandes aquí en México y en los sectores de financiero, telecomunicaciones, construcción, químico-farmacéutico, entre otros. Además, la doctora también participa periódicamente como especialista en múltiples programas educativos y de asesoría en Canal 22, Canal 11, Radio UNAM, W Radio, El Financiero Bloomberg, entre otros medios de comunicación. ¿Cómo ven la joya de la corona que les trajimos el día de hoy? Doctora, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros, qué maravilla poder hablar de
0: este tema contigo, Este, pues es tu programa. Carla, es un placer y un honor estar con todos ustedes y pues muchas gracias por la invitación, el tema es un tema realmente muy importante, cada día se está pues volviendo eh, más especializado y sí, hay que conocer muchos puntos sobre este tema de pensiones
1: perfecto pues vamos empezando primero por lo primero explícanos doctora qué son las pensiones y tengo tenemos ahí una duda porque es lo mismo hablar de una pensión y de una jubilación y uh -huh. ¿sí, no cuál es la diferencia sí entre...
0: claro que sí hay hay una diferencia importantísimo no es lo mismo para empezar no es lo mismo la jubilación viene de júbilo y la jubilación son este, prestaciones que pueden dar las empresas vía planes privados de, de pensiones que tienen pues sus propios requisitos eh, que pueden ser en, en edad menos de las que señala la ley o también este, eh, menos años de, de cotización. Esto se tiene también en los contratos, en algunos contratos colectivos. Son, son prestaciones muy especiales que Pocas empresas dan, pero los trabajadores que pertenecen a estas empresas realmente son privilegiados de, de contar con esta, pues con este planes de jubilación, planes privados de retiro que, pues te digo, viene de jubilar. Las pensiones. Son, eh, están contempladas en la Ley del Seguro Social y tienes que cumplir los requisitos de las pensiones. Y pensiones tenemos de riesgos de trabajo, de invalidez y vida y de cesantía en edad avanzada y vejez. En el esquema actual de la Ley del Seguro Social, eh, los trabajadores pueden cumplir con los requisitos de la ley del 73 para tener una pensión con la ley del 73 o los de la ley del 97. Los de la ley del 73 son 60 años de edad, 500 semanas de cotización y se toma el promedio de los últimos 5 años para formar la pensión o las últimas 250 semanas. Mientras que en la ley del 97 le corresponde en base a Mil semanas, o sea, actualmente con la reforma al sistema de pensiones del año pasado, solamente se necesitan eh, 775 hoy, pero va a ir aumentando de forma y manera tal que llegue a mil semanas y eh, los 60 años de edad. Esa pensión se da en base a los recursos que cada persona haya tenido en la totalidad de su aporte y. Eh, en caso de que no alcancen para pensiones mayores tendrán que tener la pensión garantizada. La pensión garantizada es lo mínimo a lo que está obligado el Gobierno Federal para este grupo de personas. pero eh, la pen las pensiones que no solamente son de cesantía edad avanzada, eh, si requiere del cumplimiento de obligaciones y de, de requisitos establecidos en la ley del seguro social que le corresponde. Ahora, ¿cuándo me corresponde la ley del 73 o cuándo me corresponde la ley del 97? Aquí el tema es... Si tú cotizaste por primera vez en el IMSS eh, antes del primero de julio del 97, entonces te corresponde la ley del 73, y si lo hiciste posteriormente, te corresponde la ley del 97. Entonces, ¿en, en dónde puedo? Porque seguramente, pues, todos nuestros radioescuchas van a decir, bueno, ¿y dónde, me, dónde sé este dato? La recomendación es entrar en la página de internet del IMSS, que es www.ims.gov.mx, hacerle clic en Derecho a Vientes, hacerle clic en eh, Pensionados y hacerle clic en Constancia de Semanas Cotizadas y ahí claramente eh, se determina en qué, en qué año iniciaste, siempre y cuando eh, pues esté... Dentro del sistema del seguro social y, y de esa manera eh, puedes ver la cotización porque muchas veces se confunden y dicen, ay, pues mira, yo entré en el 85, pero en realidad estamos hablando de un número eh, que tienen eh, facultativo porque se les dio cuando iniciaron su vida eh, este, de estudiantes, ya sea preparatoria o universitaria, y se siguen con ese número de seguro social. El problema es que se quedan con esa idea y aunque se empezaron a cotizar en 1999, sienten que se pueden pensionar con la ley del 73, pero no es el supuesto porque se necesita cotización. Es decir, haber estado laborando con un patrón y que este patrón pague al Seguro Social las cotizaciones correspondientes.
1: Ya, entonces para entender bien, todos tenemos derecho a pensionarnos. Nada más que hay que estar alertas y hay que hay que primero saber en dónde es dónde estamos parados en el mapa, no? Así como cuando vamos al zoológico y, y queremos este ver este en, eh, irnos hacia los leones, bueno, usted está parado aquí. Entonces para nosotros saber este cómo nos vamos a, a cómo nos podemos pensionar, primero tenemos que saber eh, con cuál ley nos va, este, es, en, bajo cuál ley nos vamos a pensionar, ley 73 o ley 97. Uh -huh. Entonces, vamos, vamos a hablar un poquito acerca, porque hay, hay grandes diferencias, hay muchos beneficios que podemos tener a lo mejor en la ley 73 y otros que no son tantos con la ley 97. Pero, por ejemplo, este, Gloria, en la ley 73... Ya que sabemos que sí somos ley 73, eh, hay, hay una parte en la que dicen, bueno, yo, pues como antes nuestros papás o nuestros abuelitos, ¿no? Pues yo trabajo toda la vida, yo sé que soy ley 73, termino de trabajar, voy, me doy de baja, hago mi trámite correspondiente y ya, recibo mi pensión. Pero, ¿qué pasa si yo soy ley 73 y quiero incrementar ese monto de pensión? ¿Qué se puede hacer, no se puede hacer? ¿Cómo lo podrían hacer?
0: Claro que sí se puede hacer. Eh, lo que se debe de hacer es, eh, primero, bueno, verificar que están con la ley del 73, mientras más semanas tienen superiores a las 500 es mucho mejor, y en el mm, tomar, tener la certeza de que cuentan con 52 semanas en el régimen obligatorio, es decir, que tienen 52 semanas con un patrón. Y de ahí, darse de baja, darse de baja, o sea, pedir al patrón dejar de laborar para poder incrementar esto, este salario de los últimos cinco años. ¿Y cómo se hace eso? Pues eh, se aplica lo que eh, jurídicamente se conoce como continuación voluntaria al régimen obligatorio, eh, es el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, que es la modalidad 40. Y la modalidad 40, la, eh, la idea es poder incrementar ese tope, eh, hasta el tope salarial. Actualmente el tope salarial es de 2.405.50 pesos diarios y pagar ese, ese monto al, eh, a la modalidad 40 o a la continuación voluntaria al, a, este, al régimen obligatorio que implica los seguros de eh, invalidez y vida y de... Retiro se santiene edad avanzada y vejez representa eh, un monto de $7,600 pesos mensuales, pero es buenísimo. O sea, con un solo año de entrar en la modalidad 40 se duplica la pensión. Y mientras más semanas de cotización tiene un trabajador, más posibilidades tiene de, este, de, de que esto pues sea realmente muy, muy benéfico. Lo ideal sería por supuesto los últimos cinco años, lo ideal también es iniciarlo a los 55 años y es un esquema que yo la verdad en la consulta recomiendo muchísimo eh, sobre todo por ejemplo a, a, los, a, a los jóvenes que apoyen a sus padres, hemos tenido casos de éxito hermosísimos de, de personas que eh, trabajaron toda la vida, que apoyaron a sus hijos, que, su, que sus hijos salieron adelante, y yo les digo, bueno, este es el momento de retribuir. Y retribuir, ¿cómo? Pues aprovechar que el padre o que la madre tienen muchas semanas, ya estoy hablando de 40 años de semanas es una belleza, 2,040 semanas, pues y que toda la vida han tenido un salario de 200 pesos diarios y que les tocaría una pensión de 4 mil pesos, pues al entrar en la modalidad 40 esta se puede duplicar y hasta triplicar. Entonces es excelente forma de inversión, sin lugar a dudas. Esto es inclusive, no veo en México legalmente, una mejor inversión que la modalidad 40. Pero aunque esta existe para eh, los que se van a pensionar con la ley del 97, ahí realmente, Carla, no tiene un gran beneficio. Solamente serviría pues, para alcanzar las semanas y alcanzar la pensión. Claro, pero si ya
1: ya contamos, bueno, las personas que van a, va, que sí pueden aplicar para esta modalidad 40 o que pueden apoyar, como tú bien mencionabas ahorita, a sus papás, digo, es Híjole, es que es un beneficio que, como tú dices, eh, no, todos lo, no todos lo tenemos. Y aquí sí me incluyo porque pues a mí me tocó ser Ley 97. Entonces, platícanos la triste historia, doctora, de qué es lo que va a pasar con nosotros que somos Ley 97. Y si queremos sentarnos o, o este, confiarnos, a querer pensionarnos solamente y única y exclusivamente con el saldo que acumulemos de nuestra foro. Platícanos cuál sería nuestra triste realidad si solamente nos, nos atenemos a eso.
0: Pues sí es una triste realidad, Carla, porque eh, las pensiones es muy probable, de acuerdo a los análisis actuariales que hemos realizado, pues que sean pensiones que les toque a todos una pensión eh, garantizada. Y esa pensión garantizada en la ley del 97 que está contemplada en el artículo 170 se basa principalmente en eh, dos, tres factores. Uno, la edad, las semanas de cotización y el, el lugar donde estén ubicados en el salario base de cotización. Entonces, el peor escenario que estaríamos hablando de una persona con salario mínimo o, o dos salarios dos sumas, ahí sí ya serían UMAS, estaríamos hablando de 60 años de edad, mil semanas de cotización, pues alcanzaría una pensión garantizada de 2.800 pesos. Y el mejor escenario, el, el, el más bonito, estaríamos hablando de una persona que tiene más de 5 más 1250 semanas y 65 años de edad, pues una pensión de 8500 pesos. O sea, verdaderamente estamos hablando de una situación muy muy complicada para la nueva generación, que a pesar de la modificación del sistema de pensiones del 16 de diciembre del 2020, que entra en vigor hasta el 1 de enero del 2023, que va a incrementar la aportación de los patrones para este tema de la, de la pensión de los colaboradores, no alcanza, no es suficiente. Entonces, eh, realmente la nueva generación, la gente del 97 en adelante, es indispensable para que, para que realmente tenga una vejez digna que tenga. Su pensión de lins que siempre, pues, aunque sea chiquita, pero, pues, es, es, es honrosa es valiosa, pues, tienen, por supuesto, el servicio médico. La segunda, el segundo esquema sería un plan personal de retiro, porque, pues, no, no, estas pensiones no, no les van a resolver la vida. Y, pues, el escenario idóneo sería un plan privado de pensiones que, tu, que estuvieran en una empresa donde este fuera una de las prestaciones esa la verdad sería el, el escenario idóneo y, y de no, no estar en una empresa que tenga esta prestación, bueno pues sí estar conscientes que, que tienen cada uno de, de, de los trabajadores con la ley de 97, entrar a un plan personal de retiro, actualmente Carla, pues las compañías aseguradoras están como muy claras, muy conscientes y hay muchísimos este, planes y, y a los que se pueden acercar y ver, dependiendo de cada persona, de la situación familiar, pues qué es lo que conviene más. Por supuesto, porque con estos, estas cifras que nos
1: estás dando, doctora, pues ahora sí que ni para nuestros chiles o como yo les diría, pues te alcanza, pero para que te vayas a vivir al cerro o al monte, porque <ríe> si ahorita... Con sí. esos, con ese dinero, ¿no? o sea, imagínense que vamos a ponernos en el mejor escenario, ocho mil pesos, ahorita, ¿para qué te alcanza? Ahora imagínate en tu retiro, cuando ya no estás como en, en las mejores condiciones, a lo mejor, como para seguir del tingo al tango, y que solamente te quedes con eso. Entonces, esta es resalto mucho este punto que mencionas, doctora, de que es importante que nosotros hagamos algo más. O sea, todos los que somos eh, ley 97, tenemos que ponernos las pilas a la de ya y mientras más pronto mejor, porque luego nos salen con que estoy segura que también te ha pasado que, no, es que estoy muy joven, es que estoy chavo y todavía me falta mucho. No, pues mejor, porque el tiempo es dinero y es lo que tú vas a estar acumulando y es algo que, que por ejemplo, Aquí en Escandia les, les hacemos mucho hincapié a todos nuestros podescuchas, a todos nuestros clientes. Eh, al final de cuentas es, es una ayudadita que te vas a dar tú para tu yo viejito, para tu yo futuro. Eh, el hecho de que si tú estás dentro de un corporativo y tienes ese acceso al plan de pensiones, inscríbete. Porque hay muchos que no se inscriben, doctora, y es, es el colmo, dices, bueno, inscríbete, o sea, eso es, eso es un beneficio increíble que te dan. Ahora que no lo tienes, bueno, pues por lo menos contrata tu PPR, este... ¿Para qué? Para que estés ahorrando para tu retiro, para que al mismo tiempo estés aprovechando los beneficios fiscales que este te, te recomienda y bueno, que ya en otras ocasiones hemos hablado de cómo, cómo lo, lo, lo trabajamos aquí en Escambia ¿no? Pero qué importante esto que nos mencionas. Ahora doctora, ya hablamos de los que sí cotizan, pero ¿qué pasa con aquellos que no cotizan? ¿Serán sí. almas en pena o qué alternativas tienen no, sí, para su así, retiro?
0: Efectivamente, este, eh, estudios de la CONSAR señalan de manera expresa que solamente el 30% de la población mexicana cotiza un sistema de pensión público-privado. Estamos hablando de pensiones IMSS y pensiones ISTE. El 70% de la población no tiene eh, ninguna ningún, eh, protección de parte de IMSS o de parte de ISTE. Y bueno, pues ellos habrá que analizar en cada caso eh, qué les conviene. Pero bueno, de principio, por supuesto, sí tendría que ser pues, un, un plan personal de retiro porque, por otro lado, estamos viviendo cada día más. Entonces, este, aún con el COVID la situación eh, es buena de, de, de vida, de larga vida. Y bueno, pues el que no quiera una, una vejez eh, pobre pues sí necesita empezar a ver qué es, lo que, qué es lo que le conviene más y, bueno, los planes personales de retiro este, son, una sin lugar a dudas, una buena opción para este grupo, que es un grupo muy, muy, muy numeroso, 70% de la población mexicana, ¿no?
1: Es, es un dato duro, sin duda sí. este, muy, muy grave y, bueno, esperemos que, que todos los que estén, nos están escuchando, si se encuentran dentro de esta estadística, pues se acerquen con nosotros, con la doctora, con nosotros aquí en Escandia para poderlos asesorar y pues obviamente buscar un, un beneficio para, para su pensión. Eh, ya para, para terminar, doctora, eh, un último consejo, un llamado que le quieras hacer a todos los que nos están escuchando, todos nuestros, les llamamos nuestros podescuchas escandinavos, eh, que tengas para ellos eh, que, digo, todavía vamos a tener un espacio más contigo más adelante pero por el momento para que se queden ahí como picados ¿algún último
0: consejo que tú un llamado que tú les quieras hacer a todos ellos? Sí, a todos, a todos no importa con qué esquema estén con la ley del 73 o con la ley del 97 es muy importante o que estén con ISTE o que estén sin ninguna, sin ninguna protección de parte del gobierno, eh, es muy importante que eh, visualicen pues, que todos vamos a ser este, mayores, que la otra posibilidad es que ya no estemos en el mundo. ¿no? Entonces, eh, el, 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 el pensar que este esquema de la vejez es un esquema integral y que hay que cuidarse en todos los ámbitos, pero desde ahorita. No es un asunto de que, bueno, pues cuando llegue a los 60 ya empiezo a ver esta situación, porque ya llegaste, o cuando llegue a los 50 ya va tarde. Y aquí me refiero al esquema integral, me refiero a, a un, es verdad que la nutrición, que las frutas y verduras son importantes, sí. Es, es verdad también que hay que cuidar desde ahorita todos los esquemas de salud para llegar a una vejez exitosa. Es importante las relaciones de pareja y las relaciones familiares, pero fundamentales. Hay, hay, hay estudios este, científicos de la Universidad de Stanford que habla de la trascendencia que tiene para una vejez exitosa. El que tengas eh, relaciones de amistad de reales, o sea, no solamente este, en Facebook o cosas por el estilo, sino que, 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 que sigas, que convivas con, con tus amistades, porque eh, esto es un asunto integral. Y por supuesto, no hay forma de, de tener una vejez exitosa si no cuidas la parte financiera, ¿no? Porque por más sano y más amigable que seas, si lleves una relación linda de pareja, si no puedes este, cubrir eh, todo lo necesario para, para llevar esa, esa vejez exitosa, es necesario que lo, tengan to que lo tengamos todos muy claro, que, que veamos que, bueno, pues así digas, no, hombre, ¿de qué me hablan? Yo tengo 30 años, sí, este, yo soy joven y guapo, pues que ahorre esta señora que pues, ya se ve mayorcita. No, realmente, mi tema es un poco más simple. Yo me voy a, ir a, a pensionar con la ley del 73, es justo la nueva generación, pero ¿de qué te sirve haber cubierto toda la parte financiera? Si, si esas. Ese, ese esfuerzo que hiciste lo vas a dedicar a cubrir la parte de salud o, o estás solo, ¿no? Entonces, sí, es un asunto integral. Eh, creo que mientras más joven lo veas, les deseo de verdad a todos una extraordinaria vejez exitosa.
1: Sin duda, hay que tener equilibrio en nuestra vida y por supuesto que las finanzas y el dinero a lo mejor no, no nos da toda la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Antes de despedirnos y quiero comentarles, si se quedaron picados o se quedaron con las ganas de saber un poco más, vamos a tener un webinar especial el día 29 de septiembre con la doctora Gloria Arellano, donde ya nos va a poder empezar a profundizar un poquito más. Esto apenas fue una probadita de lo mucho que vamos a tener en el webinar. Así es que, por favor, no dejen de inscribirse, échenos un grito para pasarles toda la información. Doctora, fue un gusto, fue un placer, un deleite poder compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por hacernos el honor de acompañarnos el día de
0: hoy. Carla, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Que estén muy bien. Y a ti que nos escuchas, te espero en el
1: próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoríapersonalizada.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Ya sabes bajo cuál ley te vas a pensionar? ¿Tienes ya contratado tu plan personal de retiro? Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras hablar con tu yo futuro, ¿qué te diría? ¿Te felicitaría por lo bien que te preparaste para que tuvieran un retiro digno? ¿O te reprocharía por no haberte preparado? Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, escanequer.com. Te invito a que califiques este programa y por supuesto que nos regales tus cinco estrellas. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Así que recuerda las tres es comparte, comenta y por supuesto, crea. Yo soy Carla Costal, que tengas un excelente día, ¡adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!